0: các bạn đang đến với kênh đọc truyện. Chúng ta sẽ nghe câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật. Quyền 6. Thái Bình Tả Vân. Tác giả: Trương Ngọc Khanh. Người dịch: Hoa Ẩn. Chương 6. Liên tục xảy ra. Ăn uống xong xuôi, Trương Nghệ Thành dẫn Chu Vận Điên đến cửa hàng Kim Khí. Sau khi mua đồ dụng cụ cần thiết, liền quay về tiểu khu Phú Khang Viên. Bàn rộn tháo xuống toàn bộ Những gì gắn trên tường cũng như trần nhà Đáng tiếc không phát hiện bất cứ manh mối nào khả nghi cho đến khi Trương nghị Thành Lắp lại toàn bộ ổ điện công tắc Thì đã đến giờ tan tầm Được rồi đi thôi Trương nghị Thành vươn vai duỗi tay Ừ Chú vẫn nhiên gật đầu Cậu đi đâu về nhà hả Đúng vậy Trương nghị Thành hỏi Thế nào bởi tôi cố có chương trình khác sao À, không có Chú vận nhiên lắc đầu Nhưng Nhưng cái gì Trước người thành khó hiểu Cậu có thể đưa tôi về hay không Chú vận nhiên xấu hổ Tôi Tôi thấy hơi sợ Hiện là giờ tan tầm Trời vẫn sáng trưng Trên đường đều là người Cô sợ cái gì Trước người thành thò đầu qua cửa sổ Nhìn ra bên ngoài Nếu không vậy đi Tôi đón xe đưa cô về trước Sau đó mới về nhà không được thấy trương nghị thành đồng ý đưa mình về nhà chu vận nhiên vui mừng ra mặt nhưng cậu phải chờ tôi khóa cửa xong rồi cùng xuống dưới dưới lầu vừa lúc có chiếc taxi trả khách trương nghị thành đang muốn vẫy xe lại bị chu vận nhiên ngăn cản đường trong tiểu khu không dễ đi sợ taxi không tìm được lối ra một hai lôi kéo trương nghị thành đi đường tắt kết quả đi hơn 20 phút mới đến một con đường đang thi công đừng nói taxi xe đạp cũng không có mặt đường lầy lội ngoài trừ xe ủi cũng chỉ có xe trộn xi măng người đẹp rốt cuộc cô có biết đường không đấy trương nghị thành mệt đến đứt hơi ba lô trên lưng ít nhất cũng nặng 30 mươi cân hồi chiều lại làm cả đống việc làm gì còn sức đi tiếp à, tôi đâu biết nơi này sửa đường chứ mặt chú vận điền đầy vẻ oan ức à, hay hai cậu cùng tôi đi về nhà nhà tôi rất gần ném hòn đá cũng tới được rồi chân người thành bất đắc dĩ đành leo đeo theo sau chu vận điên ai rẻ đi một chuyến là cả tiếng đồng hồ đứng trước cổng tiểu khu chân người thành thiếu chút nữa làm lăn dần đất thì ra nơi chu vận điên ở là tiểu khu hồng cảng hoa viên của ông chú âu kim dương Bạn chu ba thế giới này đúng là quá nhỏ bé xem ra nhà Chu Vận Nhiên cũng là dạng có tiền có của đến nhà rồi hai cậu ở lại ăn cơm chiều đi vừa nói Chu Vận Nhiên vừa lôi chìa khóa ra mở cửa không được mẹ tôi ở nhà một mình tôi phải về rồi vậy sao ừ, hôm nay cảm ơn cậu Chu Vận Nhiên bím môi nét mặt bông rừng trở nên khác lạ cậu giúp anh họ tôi tôi thiếu cậu một ân tình con người tôi ghét nhất là nợ ân tình người khác Vậy đi Cậu có thể yêu cầu tôi một việc Gì cũng được Hả Có chuyện tốt thế sao Trương Nghệ Thành bật cười ha ha Ừ chu Vận Niên gật đầu Vậy bảo gì cô đi hỏi bên môi giới bất động sản Xem trước đó Bọn họ cho ai thuê căn hộ Thấy ánh mắt chu Vận Niên nhìn mình không thích hợp Trương Nghệ Thành vội vàng trở lại Bộ giang nghiêm túc Ra khỏi tiểu hồ đợi hai phút mới đón được xe có điều vừa ngồi lên di động lại bất ngờ đổ chuông chẳng lẽ lại là chu vận điên trương nghị thành do dự nửa ngày vẫn không nhận máy hàn cùng không phải đồ ngốc rõ ràng chu vận điên có gì đó với mình nghe máy đổ chuông liên hồi cuối cùng trương nghị thành cũng bấm nút tiếp điện thoại alo nghị thành hả sao nửa ngày mới nhấc máy thế trong ông nghe vang lên tiếng chú ba trường quốc nghĩa nghệ thành con đang làm gì đấy dòng trường quốc nghĩa quá nhỏ lẫn lộn rất nhiều tạp âm hình như đang ở tiệm cơm hay ngoài chợ à, con vừa tan học đang định về nhà vừa tan học giờ là mấy giờ rồi hả trường quốc nghĩa đầy vẻ nghi ngờ mẹ con nấu cơm chưa à, con không biết chân nghệ thành yêu siêu đất nghề thành sao giọng con lạ thế ốm rồi hả không có gì Nghị Thành à Gần đây còn có bận không Chú ba hơn tháng nữa Là kỳ thi đại học Chú nghĩ còn có bận không Chú Nghị Thành vô ngữ Ông chú trường quốc nghĩa dù sao Cũng làm trong ngành giáo dục Sao không biết thời gian này Học sinh bận hay không Cho dù mình học không tốt Cũng không cần hỏi thẳng vậy chứ ai ra Nghị Thành Chú ba có việc gấp Rất rất gấp Hiện tại con có rảnh không? Đối với trường quốc nghĩa Hỏi thăm việc học tập chỉ là màn dạo đầu Tiếp theo bất kể người ta có bận hay không Câu xe lên tiếng nhờ và Chú ba Hoãn lại hai ngày được không? Trước nghỉ thành sắp phát điên vì ông chú Chẳng phải đã hoãn hơn một tuần sao? Trương quốc nghĩa trợn mắt Thế nào thằng nhóc Mua điện thoại xong Thì đã ông chú này qua một bên hả? Chú ba Hiện tại còn đang bận chút chuyện quan trọng Trương Nghĩa Thành hiểu sức học của mình đến đâu, trực quan nghe cũng rõ ràng điều này. Chuyện lừa ai thì lừa tuyệt đối, phải thành thật với ông chú. Quan trọng, còn thì có việc gì quan trọng chưa? Bạn học con dính phải chút chuyện tà môn, nhà con giúp đỡ, dù sao cũng phải chú ý thứ tự trước sau, đúng không chú? Trương Nghĩa Thành tỏ vẻ bất đắc dĩ. Bạn học cái thẳng danh này, con với ta thân hay với đá bạn học kia thân hơn hả Trước giờ ngoài ông anh ruột Trương quốc trung Trương quốc nghĩa Không kiêng rẽ bất kỳ ai Được rồi được rồi Trước nghệ thành hối đến xanh ruột Không nói còn đỡ Nói ra rồi một ngày cũng không được Ai bảo trước mắt là kỳ thi đại học Còn phải trông cậy vào Ông chú bá đạo này đây Còn đang ở tiểu khu Ở Hồng Cảng Hoa Viên Chú qua đây đón con đi Hồng Cảng Hoa Viên Trường Quốc Nghĩa sừng sốt con chạy tới đó làm cây rẻ Câu máy taxi vẫn chưa đi xa Xuân xe quay lại trước cổng tiểu khu Hồng Cảng Hoa Viên trước Quốc thành gọi cho Lý Nhị Nha Sau đó ngồi ven đường chờ. Qua hơn 10 phút Trường Quốc Nghĩa lái xe qua đây nghệ thành sao con lại đến nơi này Trường Quốc Nghĩa thắc mắc Đúng rồi Mấy hôm trước Âu Kim Dương còn bảo ta giới thiệu cho con con gái hắn Chẳng lẽ thằng nhóc con Đã tự mình làm tới rồi sao Chú bà Là em họ bạn học kia sống ở đây con chỉ đưa cô ấy về thôi chân người thành khóc không ra nước mắt Em họ Chưa cua nghe vẻ mặt cười xấu xa <cười> Biết ngay mà Ta đang nghĩ thằng nhóc con Sao lại nhiệt tình như vậy Chuyện của ông chú cũng gạt qua một bên Còn kêu thứ tự trước sau <cười> Thì ra là đang cua gái hả Chú ba, mau lái xe đi Con trở mặt bây giờ đấy Trương nghị Thành đầy bụng oan ức Được rồi, được rồi Đừng nhỏ mọn thế chứ nghị Thành à, lần này con nhất định Phải giúp chú ba Cơm gạo nửa đời sau của ta Đều trông cậy vào con đấy Trương quân nghiệp bông rừng Trở nên nghiêm túc Lần này không phải người bình thường Còn biết cha vợ hắn là ai không Ai thế ạ à? Trương nghị Thành cũng giật mình Thầm nghĩ có thể khiến ông chú Trường Quốc Nghĩa của mình khẩn trương như vậy. Xem ra không phải nhân vật tầm thương. À, có nói con cũng không biết đâu. Dù sao, nhớ ký cho ta, lần này chỉ được phép thành công, không thể thất bại. Trường Quốc Nghĩa giống như, đã lập quân lệnh trạng cùng bên kia. Vạn Nhân còn thất bại thì sao? Trương Kỳ Thành nhăn nhó, cảm thấy sống không bằng chết. Ta sẽ đi tìm cha với bác hai của con chưa quốc nghĩa chắc như đình đóng cột Vậy chú trực tiếp tìm bọn họ Chẳng phải xong rồi sao Làm sao cứ phải kéo con vào chuyện này chứ Trên người thành âm ức Có ông chú bảo bối thế này Nằm không công chúng đàn chương 7 Căn bệnh, mài đau vào về một hồi Cuối cùng trương quốc nghĩa Công dừng xe trước một khu biệt thự Nằm ở vùng ngoại thành Nên hoàn cảnh xung quanh Xem ra cũng là người có vai có vế Theo lời Trường Quốc Nghĩa Được sự lần này Tên Phùng Hướng Kinh Là người anh em Trường Quốc Nghĩa vừa gặp lại Thông qua Âu Kim Dương Trường cách mạng văn hóa Từng học cùng trường với Trường Quốc Nghĩa Còn kết bái huynh đệ Mặc dù sau này chuyển về nông Thôn Cắt đứt liên lạc Nhưng trên danh nghĩa vẫn là anh em Khi còn ở Đông Thôn Phùng Hướng Kinh Đã cưới một cô gái tên Vương Vân Hà Cha Vương Vân Hà Vẫn là cán bộ trên thành phố Thời điểm cách mạng văn hóa Bị quy chụp thành phản đồ Dân theo già trẻ lớn bé trong nhà về nông thôn Do thành phần gia đình không tốt Cho nên mặc dù Vương Vân Hà Có ngoại hình xinh đẹp Nhưng chẳng ai muốn cưới Kết quả để Phùng Hướng Kinh Nhận được món hời Sau khi cách mạng văn hóa kết thúc Cha Vương Vân Hà Chẳng nhất được phục chức Mà thăng tiến ngày càng cao Còn Phùng Hướng Kinh cũng là người có đầu óc kinh doanh. Từ khi cải cách mở cửa đã bắt đầu dân thân vào con đường làm ăn buôn bán. Ngoài trừ mối quan hệ trên quan trường có được từ bố vợ, bản thân ông ta cũng có khối tài sản lên đến hàng chục triệu. Trong ký ức của Trương Quốc Nghĩa, từ nhỏ người này đã đặc biệt yêu thích mấy loại vũ khí sắc bén như đao kiếm. đang tiếc lúc ấy điều kiện không cho phép, cũng không có được thứ gì tử tế. Vật tốt nhất trong tay Chỉ là một con dao gam quân dụng không biết xuất xứ từ đâu Mang đến trường khoe khoang Thì bị bảo vệ tịch thu Sau này kinh doanh phát đạt Phùng hương kinh dựa vào chút của cải tích cóp được Bắt đầu siêu tầm Danh đạo bảo kiếm từ khắp nơi Thông qua nhiều con đường Hơn nữa còn vung tiền như rác Chuyện xảy ra lần này Nghi ngờ có liên quan đến một thanh đao Nhật Bản mây mùa với rác cao Từ Thương Châu cách đây không lâu sau khi siêu tầm được thanh đao này Mang về nhà chưa được bao lâu phòng hướng kinh liền bắt chứng bệnh Nửa đêm mài đau Bộ dáng nghe răng trợn mắt của ông ta Có khả năng hù chết người sống Tuy triệu chứng tương tự bệnh mộng du Nhưng người nhà Dùng đủ mọi cách Vẫn không thể gọi ông ta tỉnh lại Tạt nước lạnh Đốt pháo cũng từng thử Thậm chí còn dùng dây thừng trói lại Tuy nhiên hết thầy đều không có tác dụng Đặc biệt khi dùng dây thừng Phùng hưng kinh tự mình bẻ gãy tay Thoát khỏi trói buộc Lập tức lao vào mài đao Bất kể thân thể đau đớn Chỉ một lòng một giả mài đao Vấn đề ở chỗ Qua ngày hôm sau Lại giống như người bình thường Không hề nhớ đêm qua Mình đã làm gì Lâu này Gia đình đã nghĩ đủ mọi biện pháp Kể cả việc mời hòa thượng Đạo sĩ Lập đàn làm phép Thỉnh đại sư xem phong thủy Thuê một căn hộ khác Chứa thanh đạo Nhật Bản vân v Cùng đến các bệnh viện lớn kiểm tra Kết quả vẫn không tìm ra nguyên nhân Cuối cùng bố vợ ông ta đưa ra lời khuyên Chính là ngủ ngày thức đêm Phải nói chiều này thật đúng hữu dụng Không còn nửa đêm điên cuồng mài đau Nhà cùng không thể suốt ngày Đảo lộn thời gian mà sống Sinh hoạt thường ngày Các mối quan hệ công việc làm ăn Biết xử lý thế nào Thế nên Phùng Hướng Kinh tuyên bố ai nếu có thể chữa khỏi căn bệnh đờ đêm mài đau của mình chẳng những được tặng lại thanh đao nhật bản còn thêm một căn hộ cao cấp ba phòng ngủ trong nội thành cùng với 50 vạn tiền thù lao mài đau chứ người thành giật mình thầm nghĩ không trùng hợp vậy chứ sao căn bệnh này giống hệt bệnh của khương tuấn tuy một cái là viết chữ một cái là mài đau bệnh trạng không giống nhau nhưng những chi tiết khác đều tương tự công là kêu không tỉnh Sáng hôm sau Không nhớ mình đã làm gì Đến bệnh viện khám không ra nguyên nhân Hơn nữa mời cao nhân Cũng không giải quyết được vấn đề Chú ba Chú khẳng định sau khi lấy được thanh đao Chú Phùng mới xảy ra chuyện Đúng không Không phải do chuyển nhà hay làm gì khác Chính mồm hắn nói Là do thanh đao Cụ thể thế nào còn nên hỏi trực tiếp đấy. Trường quốc nghiêng đáp, đúng là thú vị. Trương nghề thành bật cười ha ha. Thẩm nghe chuyện lần này không chừng cũng giống như vụ vạn sắt kiếp. Ông chú bảo bối của mình chính là phúc tướng trong truyền thuyết. Mỗi lần mình hoặc ba ba trường quốc chung gặp khó khăn, đều có thể thông qua ông chú tìm được manh mối. Thời điểm xe đốt trước nhà phùng hướng kinh đã hơn 10 giờ khuya. Người mở cửa chính là phùng hướng kinh qua lời trương quốc nghĩa phùng hương Kinh là người thô lỗ và không có văn hóa lại không có phẩm vị đúng tiêu chuẩn một tên nhà giàu mới nổi thế nhưng sau khi gặp mặt cho mắt trương nghị thành người này nét mặt ôn hòa bộ dáng hào hoa phong nhã tuy giọng nói cử chỉ đích thực có chút quê mùa nhưng xét tổng thể thì khí chất không tệ ít nhất hơn hẳn ông chú trương quốc nghĩa giả hoạt như hồ ly của mình Lão Tam, đây là cháu trai mà tôi nói với anh Chuyện bên nhà Âu Kim Dương lần trước Là do nó giải quyết đấy Vừa ngồi xuống sofa Trường quân nghĩa liền thao thao bất tuyệt Kể lại từ đầu đến cuối Lần thấy nó ít tuổi mà xem nhẹ mời đại sư bán tiền anh mời Không thể so được với thằng cháu bảo bối của tôi đâu Phùng Hương Kinh lướt mắt Đánh giá Trương nghị thành khẽ gật đầu chào. Không biết vì tiểu tiên sinh này Sơn hồ thế nào đây? À, kêu nó tiểu thành được rồi. Tiểu tiên sinh cái gì chứ? Trương Quang Nghiệp bật cười ha ha. Nghệ Thành, mau chào chú Phùng đi con. chú Phùng, Chu Nghệ Thành đứng dậy, cúi đầu chào rất có quy củ. "Chào tên Trương Nghệ Thành, cứ gọi Nghệ Thành là được." "Nghệ Thành à, chuyện của ta, không biết cháu đang nghe Chu bà nói quá chưa?" Phùng Hương Kinh có vẻ mới rời khỏi giường không lâu Vừa nói chuyện vừa ngáp dài Tại sao bị căn bệnh này Hành hạ đến phát điên rồi Mọi thứ đảo lộn Sống không ra sống Chào xem có cách nào chữa khỏi hay không Nếu được thì Nói nửa chừng Phùng Hương Kinh bốc đứng dậy Kéo chương nghỉ thành vào phòng trong Chào xem mấy cái này Tùy ý chọn Phùng Hương Kinh vườn tay bật công tắc điện trên tường Nếu thứ để trong này Chỉ có thể dùng hai chữ Phô trương mà miêu tả Khiến Trường Nghiệt Thành không khỏi loa mắt Lục Trường nghe Trường Quốc Nghe nói Trong nhà phùng hước kinh Siêu tầm không ít danh đao bảo kiếm Mình công không có Hình dung cụ thể Trong tưởng tượng chỉ đơn giản Là bảy mấy thanh đao thanh kiếm lên mặt bàn Không thì để trong hộp Cần trong kho mà thôi Hết thầy đều là độ đắt tiền Để bên ngoài thứ nhất bám bụi Thứ hai dễ bị trộm cắp Thế nhưng, căn phòng của Phùng Hương Kinh hoàn toàn khác xa tưởng tượng của mình. Nơi này, giống hệt một viện bảo tàng trưng bày vũ khí sắc bén. bốn mặt tường san sát giá để hộp kính trông vô cùng chuyên nghiệp. Mỗi hộp kính lại được gắn thiết bị chiếu sáng chuyên dụng. Trong hộp kính phần lớn là đao kiếm Tây Dương không có vỏ. Dài ngắn không đồng nhất, tạo hình cũng khác nhau. Tài nghề chế tác vô cùng tinh xảo. Một gian phòng đầy đao kiếm. Cộng thêm hiệu ứng ánh sáng Khiến bất cứ người đàn ông nào vào đây Cũng đều cảm thấy choáng ngợp cùng ghen tị Chú Phùng Bộ siêu tập của chú Cũng không ít gì Trương Nghị Thành chậm rãi đi vào phòng Bộ dáng như già lưu vào đại quan viên đoàn trích kinh điển Trong hồng lâu mỏng Hai mắt không biết nhìn đâu cho đúng <cười> Chỉ chơi vậy thôi Thế Trương Nghị Thành khen Phùng Hương Kinh lập tức lộ vẻ đắc ý dường như đã quyền mình còn mang bệnh trong người Chu Phùng Thành đào Nhật Bản kiên đâu Trương Nghị Thành cầm la bàn dạo quanh một vòng Nhận tiện kiểm tra vật siêu tầm Để trong phòng Có vẻ đều là đao kiếm Tây Dương Tuy ban đầu khiến người loa mắt Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện Đa số đều là sản phẩm công nghiệp hiện đại Tuy gọi là danh đao Nhưng chẳng cách nào Lọt vào pháp nhãn của Trương Nghị Thành Người từng thấy qua hàng thật Như cự khuyết Thất tinh, làm sao để mây thứ sản xuất hàng loạt trong mắt Ở đây Rất lời Phùng cơ Kinh đi đến trước ngăn tủ lấy ra một hộp dài bằng gỗ mở ra xem Chỉ thấy bên trong đặt một thanh loan đạo đông dương cổ xưa Xét ngoại hình Có khác biệt rất lớn so với thanh kiếm truyền thống của Nhật Bản Trước tiên không có Hộ thủ bàn Vành chắn Từ đầu tới đuôi đều giống nhau Nếu không nhìn phần rãnh giữa chuôi và vỏ, thậm chí còn không phân biệt được đâu là tay cầm, đâu là thân kiếm. Tiếp theo, bề rộng thân đao, nhỏ hơn so với kiếm nhật truyền thống. Bất kể đao kiếm của Trung Quốc hay Nhật Bản, phần vỏ đều là dẹp. Trong khi thanh đao này, cùng chất liệu với chuôi đao, gần giống hình trụ. Nói cách khác, mặt cắt vỏ đao trên cơ bản là hình tròn nếu không vì độ cong của phần lưỡi thậm chí không thể nhìn ra đây là một thanh đao rút đao ra khỏi vỏ chân nghịch thành càng thêm sửng sốt chiều dài thanh đao này khoảng 70 80 tám cm tuy phần chuôi trông có chút cú kỹ nhưng lưỡi đao sang loáng giống như vừa mới đúc chất liệu kim loại cũng hoàn toàn bất đồng với đao kiếm phương tây hiện đại dùng ngón tay búng nhẹ cảm giác âm thanh phát ra vô cùng êm tai chỉ bằng điều này có thể kết luận đây không phải vật tầm thường mặt khắc gần trôi đao còn khắc một số hoa văn lộn xộn ngoài trừ một số hình thù tròn tròn dài dài còn khắc mấy ký tự nhật bản trương nghị thành không biết tiếng nhật chỉ nhận ra trong đó một chữ hán phồn thể là Điều. mặc dù bản thân không biết nhiều về lịch sử phát triển đao kiếm nhật bản nhưng từ độ cũ mới của chuôi đao có thể phán đoán thanh đao này không sáu bảy trăm thì cũng một ngàn tuổi hơn nữa mặc dù vỏ đao có cùng chất liệu và màu sắc với tay cầm nhưng trông mới hơn rất nhiều rõ ràng mới được làm thêm sau này chu phùng thanh đao này hình như chưa từng được mài quá chương nghịch thành cẩn thận quan sát lưỡi đao không hề có dấu vết được mài giũa đương nhiên không mài đây là đao cổ dùng để trưng bày ta mài nó làm gì phùng hương kinh giật mình kinh ngạc vậy trước đó chu mài cái gì à chuyện này kể ra rất dài theo lời phùng hướng kinh lúc trước ông ta đam mê dụng cụ sắc bén đến điên cuồng thậm chí còn muốn từ mình rèn một thanh đao châm điểm chẳng kém gì đại sự đúc kiếm âu dã tử vì thế trò xây dựng lò đúc, mua một đống thiết bị đúc đao rèn kiếm vô cùng phô trương không đúc thì thôi lúc rồi mới biết không hề dễ dàng mặc dù đang nghiêm khắc tuân theo quy trình rèn đúc truyền thống thế nhưng thành phẩm lại là một cây đào không gian đào kiếm không giá kiếm thế việc rèn đạo đúc kiếm không như ý phùng hương kinh dứt khoát từ bỏ lại biến bi thương thành sức mạnh tiếp tục dùng giá cao siêu tầm vật yêu thích còn những sản phẩm đúc lỗi tuy không thể sử dụng nhưng dù sao cũng là thành quả lao động của mình không nỡ vứt bỏ còn rào ông ta mãi đi mãi lại Cách đây không lâu Chỉ là lấy từ đống phế phẩm kia Thì ra là vậy Trương Nghị Thành khẽ gật đầu Chuyện đề tài sang cây khác chu Phùng Thời điểm chu mua thanh đao này Người bán con nói về lai lịch của nó hay không À có Hắn nói đây là vật tổ truyền nhà hắn đệ Phùng Hương Kinh đáp Tổ truyền Trương Nghị Thành cười nói chủ một thành đào này từ nhật bản sao không phải là từ thương châu phùng hương kinh kinh ngạc chủ bạc của cháu không nói cháu biết sao đây là nam nhật bản thế nào lại có nguồn gốc từ thương châu Trước nghị thành cười ha ha cầm đào múa vài đường không tệ lắm còn rất thuận tay chả lẽ tổ tiên hắn là người nhật bản à, Cây này cái này ta cũng không biết phùng hương kinh lắc đầu có thể ngày xưa Người Nhật đã đưa thanh đao cho tổ tiên hắn Theo trí nhớ của Phùng Hương Kinh Người bán đao tên Vương Á Đông Là bạn một khách hàng của mình Chưa đó không lâu chơi cổ phiếu bị lỗ sạch vốn Phải bán nhà trả nợ Lần đó ông ta cùng khách đi xem nhà Kết quả nhà không bán được Ngược lại còn mua thanh đao tổ truyền của người ta Sau khi mắc phải căn bệnh nửa đêm mài đao Phùng Hương Kinh cúc đi tìm Vương Á Đông Muốn hỏi thăm lai lịch của Thanh Đao Nhưng câu trả lời vẫn đưa trước Tổ chuyên Cụ thể truyền lại như thế nào Vương An đồng cũng không nói rõ Chu Phùng Sắp tới chú có định dọn nhà hay không Trương Nghị Thành hỏi Không Phùng Hương Kinh lắc đầu Căn nhà này ta đã ở nhiều năm Vậy thì quái lạ Trương Nghị Thành cau mày Không nên thế này à Sao thế Nghe Trương Nghị Thành nói hai mắt phùng hương kinh lập tức sáng ngời Chào trai cháu muốn nói gì trương nghị thành nhìn thanh đao trong tay nói chu phùng nó thật với chú thanh đao nhật bản này không giống mấy thứ chú siêu tầm với kinh nghiệm của cháu đây chính là một thanh bảo đao có thể dùng làm pháp khí đao kiếm vốn là vật trừ tà đại một thanh kiếm trang trí trong nhà cũng có tác dụng trấn trạch nhà chú chưa đầy đao thật kiếm thật hơn nữa còn có bảo đao pháp khí này Yêu ma quỷ quái chạy con không kịp Nói gì đến chuyện gây sóng gió Đúng vậy Ta từng mời một vị đại sư từ Hồng Kông Ông ấy cũng nói như vậy Hai mắt vùng hương kinh lộ vẻ hưng phấn Tâm tắc khen Tuổi trẻ tài cao Tuổi trẻ tài cao chu Phùng quá khen cho người thành cảm thấy khó hiểu Thầm nghĩ Đào kiếm chứ ta là kiến thức bình thường Có gì mà tuổi trẻ tài cao Đúng rồi. Ngài nói người Nhật thích dùng đao rạch bụng, có phải ai đó từng dùng thanh đao này tự sát cho nên bị quỷ ám hay không?" Trương Quang Nghiệp bắt đầu đoán mò. ấy ra Chu Ba còn đang nói, thanh đao này là pháp khí, tiểu quỷ tiểu quái trốn còn không kịp, giống như cảnh sát với ăn trộm. Chu có thấy kẻ trộm nào suốt ngày truy đuổi cảnh sát chưa?" Trương Nghệ thành nhíu mày nói. "Theo con thấy, cây đao này không có vấn đề." Đúng vậy Đại sư Hồng Kông cũng nói vậy Phùng Hương Kinh gật đầu thật mạnh cháu trai Cổ nhân nói Bảo kiếm tặng anh hùng Lần đầu gặp mặt chu Phùng công không có gì cho cháu Chẳng phải cháu nói đây là bảo đao sao Tặng cháu đây Phùng Hương Kinh sảng khoái vô ngực bồn bộ Còn không mau cảm ơn chú Phùng Trường quân nghiệp vội vàng nhắc nhở Đúng là chân Nghị Thành Rất thích thanh đao này Nhưng lấy tiền của người phải thay người trừ tai Như lời Phùng Hương Kinh nói lúc trước Sau khi trước khỏi bệnh mới đưa Hiện tại mình còn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh Sao có thể tuyệt tiện lấy đồ của người ta Trương Người Thành cấm la bàn kiểm tra nhà Phùng Hương Kinh một lượt Từ trong ra ngoài Quả thực đúng như dự đoán Không có vấn đề Chẳng còn cách nào Trương Người Thành quyết định Ở lại nhà họ Phùng qua đêm Thực công muốn nhìn xem Phùng Hương Kinh mải đao như thế nào. Về phần Phùng Hương Kinh, đang ngủ xuân một ngày, vợ nghe Trương Nghị Thành muốn thấy mình mải đao, dứt khoát uống 3 viên thuốc ngủ, cố gắng ép bản thân đi gặp chu công đánh cờ. Trong phòng khách nhà họ Phùng, Trương Nghị Thành thừa mở tuệ nhãn. Đối với chuyện này, Trương Nghị Thành không quá am hiểu. Hơn nữa ngày thường công lời luyện tập, Trình độ thậm chí còn không bằng lưu lão đầu. Cùng mày đêm khuya yên tĩnh Mới có thể thành công. Trong tuệ nhãn, nhận sát, độ sắc lạnh toát ra từ thanh đao này Có thể so với cự khuyết thất tinh Tuyệt đối là hàng thượng đẳng. Bên trong màu xám than trì của nhận sát Còn phan lẫn bột tia sát sinh sát Đen như mực. Nghe tên thì biết sát sinh sát chỉ là sát khí chuyển hóa từ oan khí Của sinh vật tử vong Chỉ có bình khí từng giết vật sống Mới có sát sinh sát Nói cách khác Thanh đao Nhật Bản này Khẳng định từng giết qua vật sống Rất có thể là con người Chú Ba Chưa làm gì cho người ta Đã nhận vật quý như vậy Thực không nên chút nào trương nghị Thanh mở mắt Trong lòng càng thêm ái náy Chưa nói đến giá trị siêu tầm Của Thanh đao chỉ nên sát khí có thể khẳng định Đây tuyệt đối Là bảo đào giá trị liên thành Chưa ba Thế này có khác gì Lùa vịt lên giá chứ Lùa vịt lên giá Ý đói ép người khác Làm việc vượt ngoài khả năng Cho con thì con cứ lấy Nói nhiều làm gì trương Quốc nghĩa không có chút buồn bực Nghiêm mặt vừa muốn giảng đạo lý chợt thấy trương nghị thành Vừa một ngón tay Ra hiệu giữ im lặng Chú bà, chú có nghe thấy gì không? Là, mài đao. Trường Quốc Nghĩa nín thở. Tự hồ cũng nghe được, ngoài phòng truyền đến, một chàng tiếng kim loại cọ sát. Thanh âm không lớn lại đứt quãng. Khi có, khi không. Chết tiệt, thằng cha này, im hơi lặng tiếng, chuồn mất rồi. Trường Quốc Nghĩa không khỏi kinh ngạc. Hai người lớn ngồi lù lù trong phòng, chỉ cách hành lạng một bức tường. Tên đường chẳng ai phát hiện, có người ra ngoài. Chú ba, chú đi phía sau con, cố gắng đừng thở mạnh. Trường nghị thành, lây ra la bàn, kẹp thanh đao Nhật Bản dây nách, giòn rén ra khỏi phòng. Bên kể căn bệnh mài đao của phùng hướng kinh, có phải do oán nghiệt nhập thân gây ra hay không? Mạng vô khí bên người sẽ thấy yên tâm hơn. Tùy lúc trước đang nghe nói, nhưng Trường Quốc Nghĩa chưa tận mắt chứng kiến thế nào là mài đao sau khi theo trương nghị thành ra sân viện trương quốc nghĩa cũng cảm thấy hai chân bùn rùn phùng hương kinh mặc áo ngủ ngồi dưới đất mặc dù đang mải dao nhưng nửa thân trên lại thẳng tắp không nhúc nhích tuy con dao được mài đến bóng loáng nhưng bên dưới lại không thấy đá mài, chỉ có viên đá lát đường hai cánh tay giống như người máy nhịp nhàng đưa qua đưa lại từ âm thanh phát ra có thể thấy lực ma sát giữa con dao và viên đá gần như không có cùng lắm chỉ là động tác mài dao thậm chí cánh tay dịch chuyển cũng không phát ra thanh âm chứ cả con dao đang lơ lửng giữa không trung Giới anh trăng mờ nhạt chỉ thấy con dao trong tay phùng hương kinh trồng rông rào bổ củi ở nông thôn như kích cỡ lại tương đương cách bay dùng trong xây dựng xem ra lúc trước phùng hương kinh ấp ủ kế hoạch rèn một thanh thần binh lợi khí, chém sắt như chém bùn, kết quả lại biến thành công cụ sản xuất. Nghệ Thành, có phải bị ma nhập hay không? Trương Quốc Nghia dùng ngón tay chọc chọc Trương Nghệ Thành, cố gắng hạ giọng xuống cực thấp. "Không phải." Trương Nghệ Thành quay đầu, vẻ mặt nhăn nhó như trái khổ qua. Cô nhìn La bàn, không có bất kỳ phản ứng nào, trừ vì La bàn bị hỏng. Bằng không tuyệt đối không phải ma nhập không phải chưa Quốc nghĩa do dự một chút sau đó vườn con tay chọc vào lưng Phùng Hương kinh không có bất kỳ phản ứng gì chưa ba đừng động chạm lung tung thị trường Quốc nghĩa tùy tiện trọng loạn trương người thành lập tức nhắc nhở không sao đâu chưa Quốc nghĩa nói người nhà tản nước lạnh hắn cũng không tỉnh nghệ đúng là kỳ quái Trường nghệ thành dứt khoát Thu lại la bàn Để đến trước mặt phùng hương kinh Cầm di động bật đốt sáng màn hình mất đi nhãn tướng phùng hương kinh một chút Xem nhãn tướng ở đây Chỉ là thông qua sự biến hóa Trong đồng tử con người Mà trần bệnh Xác định tình trạng oán nghiệt nhập thân Cũng là tuyệt kỹ độc đáo Do phai Mao sơn sáng tạo Tùy Chân nghệ thành nắm được sơ lược được căn bản chỉ dừng lại ở việc Xem hiểu, hình vẽ, lý luận Chưa từng thao tác thực tế Lúc này thấy la bàn hoàn toàn không có phản ứng Đành thư thời vận Xem nhãn tướng Không ngờ vừa mới di chuyển đến trước mặt Phùng Hương Kinh Động tác bài đao của ông ta Bông điên dừng lại À, thế này là sao? Trương Nghị Thành giật mình kinh hoàng trong nháy mắt Chỉ thấy Phùng Hương Kinh đột ngột đứng bật dậy Vùng nào nhắm vào đầu Trương Nghị Thành Mà thi triển chiêu Lực phách hoa sơn khiến hắn sợ tới mức gần như té xỉu nhắm chặt hai mắt loạn choạng lùi về phía sau một bước cảm giác lây đào lạnh buốt trượt qua đầu mũi nên thật sự bổ trúng đầu tuyệt đối là mất mạng lao tám hành động thình lình của phùng hướng kinh thật sự dọa trừ quốc nghĩa khiếp sở theo bản năng xông lên ôm chặt phùng hướng kinh chùa bà mau tránh ra Trương nghị thành không kịp nghĩ nhiều sau khi tránh được một chiêu lập tức rút thanh đào nhật bản kẹp bên người lê thành đào nhật bản rút khỏi vỏ phùng hương kinh càng trở nên kích động vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Trường quốc nghĩa mưa liều mạng cùng trương thị thành trương quốc nghĩa cắn răng trợn mắt giật khoát nhắc bỏng phùng hương kinh lên khỏi mặt đất nhìn tình cảnh trước mắt trương nghệ thành cũng không hiểu ra làm sao xem triệu chứng phùng hương kinh cực kỳ giống bị ác quỷ hay oán nghiệt nhập thân nhưng nếu bị nhập thân sức lực sẽ lớn vô cùng nghe nói trước kia Ông ngoài mình từng bị quỷ quấy phá Bảy tam thanh niên trai trắng Cũng không đè nổi Nhưng sao chưa gì phùng hướng kinh Đã bị trường quân nghĩa khống chế Đúng lúc này Trần nghe két một tiếng và phòng hướng kinh là Vương Vân Hà Mở cửa ra khỏi phòng tựa hồ bị tiếng động bên ngoài đánh thức Và thấy cảnh tượng trước mắt Lập tức ngây người Trường quân nghĩa sắp không chống nổi Ngân xanh nổi lên đầy cổ Quay đầu nhìn qua thấy Vương Vân Hà liền hô Em dâu à có dây thần không à, Có có Tuy ngoài miệng nói vậy Nhưng chân Vương Vân Hà sớm đã mềm nhũn Làm sao chạy đi lấy dây thần? Không cả dây thần. Trương nghị Thành cam đạo vào vỏ Di Phùng có thứ gì nhọn không Trương nghị Thành tiết lên một bước Vòng ra phía sau Trương Quốc Nghĩa Ê, Nhọn Cây gì nhọn cơ Đình kim kim không cái gì cũng được Trương nghị Thành nói à, Có có Vương Vân Hà câu không hỏi Trương nghệ Thành là ai Hai tay vịn tường Lào đảo đi vào trong nhà Chưa qua vài giây đã quay lại Đưa cho Trương Nghị Thành một cây cái hộp Cây cái, cái này được không Tiếp nhận cây gọi là vật nhọn Trương nghệ Thành cũng vô ngữ Không phải đinh kim hay kim khâu gì hết Mà là một hộp tam xỉa răng Dùng tạm vậy Trương Nghị Thành mở nắp hộp rút ra một cây tăm lao đến trước mặt phùng hương kinh tìm đố mạch tâm dương trong thất mạch bất ngờ đâm xuống một cái câu mai phùng hương kinh không mặc quần áo quá dày trên người chỉ có duy nhất chiếc áo ngủ bằng vải mỏng tam xỉa răng cám vào liền rỉ máu phùng hương kinh hét lên một tiếng lập tức trở nên an tĩnh con dao trong tay cũng rơi xuống đất thất mạch là bảy huyệt vị mà dương khí tuần hoàn nhất định phải đi qua đồng thời cũng là bảy huyệt vị nhạy cảm trên cơ thể con người Bất kể vật nhọn chất liệu gì Đâm vào thất mạch Chẳng nhưng vô cùng đau đớn Mà còn nhiều loạn tuần hoàn Dương khí trong cơ thể Đặc biệt hai mạch đầu quấy Là huệ đỉnh cùng túc dương Nếu không biết nội công bế khí Tuy ý dùng vật nhọn đâm vào Có thể nguy hiểm đến tính mạng Vừa rồi Trưng kể thành dùng tâm Đâm vào chính là tâm dương Huyệt vị chính giữa trong thất mạch kích thích mạch này âm dương tuần hoàn trong cơ thể con người sẽ bị đảo lộn theo phán đoán của trương nghị thành bệnh của phùng hướng kinh không giống oán nghiệt quấy phá mà là phát sinh từ vấn đề chủ quan như tinh thần phân liệt nếu muốn khôi phục lý trí kích thích từ bên ngoài như tản nước lạnh hay đốt pháo không mê tác dụng chỉ có kích thích thất mạch ra tay từ bên trong cơ thể khiến âm dương tuần hoàn của phùng hương kinh sinh ra biến động mới có thể đánh thức ông ta Lão tam thầy phùng hương kinh đột ngột không dãy rủa trương quốc nghĩa cũng giật mình thầm nghĩ không phải người anh em này đã bị tiểu thành dùng tăm đâm chết đây chứ phùng hương kinh bàng hoàng mở mắt phát hiện mình đang bị trương quốc nghĩa ôm chặt tôi tôi làm sao thế này mẹ kiếp lão tam suy đưa thì giết người rồi đấy thầy phùng hương kinh nói chuyện trương quốc nghĩa vội vàng buông tay em dâu à Đã bao giờ hắn dùng dao chém cô chưa Sao không báo trước một tiếng Vương Vân Hà Đang đứng ngây người Bông giật mình tỉnh lại Căn bản không để ý câu hỏi của Trương Quốc Trung Kêu lên Lão Phùng Anh, anh đã tỉnh, nói được rồi sao Ờ, tôi tỉnh rồi Phùng Hương Kinh cảm thấy vô cùng kỳ quái Hai tay sờ soàng thân thể Hình như không phải nằm mơ Liệt mặt phát hiện chân nghị thành Đang thở dốc bên cạnh Bước một cái vốt thật mạnh lên vai Trương Nghị Thành Cháu trai Đúng là tuổi trẻ tài cao Chú Phùng Cháu chỉ đánh thức chú mà thôi Căn bệnh vẫn chưa khỏi đâu Trương Nghị Thành thành thật nói Thức tỉnh Thức tỉnh cũng không dễ dàng à Rõ ràng Phùng Hương Kinh đã rất hài lòng vì đại sư Hồng Công kia Cũng muốn đánh thức ta Nhưng bất kể hắn làm gì cũng vô dụng đấy Thấy chưa chào trai tôi thế nào vợ tây phùng hương kinh khen ngợi trương nghị thành trực quân nghĩa thừa thắng xông lên dứt khoát kể lại một màn hung hiểm vừa rồi không sót một chữ lao tam tôi nói không sai chứ hồng kông đại sư với đài loan đại sư kia đều không sai được đại sư chân chính đang ở đây này ờ đúng đúng vương vân hà cung cật đầu phụ hỏa nếu đã tỉnh có phải hết bệnh rồi không khả năng không cao trương nghị thành nói cháu tây không đơn giản như vậy chu phùng chú có thể để ý một chút xem tôi mai còn bài đau hay không mặt khác cũng nên thăm hỏi người ban đao ở thương châu thăm hỏi phùng hương kinh sừng sốt cháu muốn qua đó vâng trương nghị thành gật đầu nên thanh đao nhật bản trong tay rất có thể nó đã từng giết người nhưng không rõ là ở cổ đại hay hiện đại Muốn chữa bệnh nhất định Phải biết do lai lịch của thanh đao này Cháu thấy tám phần chẳng phải thứ gì hay ho À được Mai ngày kia có thời gian Tại đời cháu qua đó Phùng hương kinh nói Không cần chứ nghĩ thành khoát tay Hắn đã nói với chú Đây là đao tổ truyền Nếu chưa có mặt Nhất định hắn sẽ nói lại y hệt Lại là thương châu Trường quốc nghĩa sửng sốt trương chính nói thật nghị thành còn nói xem bệnh của chú phùng có phải mộng du hay không trên đường về nhà Trương cuồng nghĩa rất thắc mắc về triệu chứng của phùng hướng kinh lần trước liễu mông mông phát bệnh ba người trưởng thành còn đè không nổi lần này sao một mình mình có thể khống chế anh ta khẳng định không phải trương nghị thành quả quyết mộng du gọi một cái là tình làm gì có bệnh mộng du phải dùng tâm đâm vào thất mạch về đến nhà trời đã rạng sáng trương nghệ thành cũng không tắm rửa nằm vật xuống giường cảm giác ngủ chưa được bao lâu lại bị chuông điện thoại đánh thức alo ai đấy trương nghệ thành cố mở hai mắt lòng thầm bực bội sau lười mau dậy thôi trong điện thoại chuyển đến tiếng của chu vận điên ây ra bà cô của tôi ơi trương nghệ thành ngáp dài ngằng đầu nhìn đồng hồ mới bảy giờ rưỡi sớm hơn dự định ba tiếng có chuyện gì không? Nhà cậu ở đâu? Tôi mang bữa sáng quà cho cậu nhé. Chu Vận điên nói. Nhà tôi ở Tiểu Bồng Lai, Đông Hải. Cậu mau qua đây đi. Trương Nghị Thành nhắm mắt, mơ mơ màng màng trả lời điện thoại. Cậu tưởng mình là quan âm Bồ Tát hả? Chu Vận Niên bật cười. Hôm nay có kế hoạch gì không? Hôm nay à? Hôm nay tôi định ở nhà nghiên cứu. Trương Nghị Thành nhất thời không biết trả lời thế nào cô không tiện nói mình còn bận chữa bệnh cho người khác tôi đến cùng cậu nghiên cứu nhé xem ra chu vận nhiên đã quyết tâm tìm đến tận cửa không đúng không đúng trương nghĩ thành vội vàng sửa miệng tôi đã tìm được manh mối nhưng cách đây rất xa đang chuẩn bị đêm đó sao cậu lại gạt tôi giọng chu vận nhiên có chút không vui nếu cậu không muốn tôi quấy rầy cứ việc nói thẳng tôi sẽ tự động tàng hình việc gì phải nói dối Trương Ngày Thành sắp phát điên Thầm nói thời buổi nào rồi Sao còn có bà cô khó hầu hạ vậy chứ Tôi thật sự phải đi xa Đêm qua mới quyết định Cậu đi đâu Không đến trường à Chú Vận Nhiên kinh ngạc hỏi Hiện giờ là giai đoạn tự học Không đi cũng chẳng sao Trương Ngày Thành nói Vậy cậu đi đâu Chú Vận Nhiên vẫn không chịu bỏ cuộc Thương Châu Trương nghệ Thành lộ vẻ bất đắc dĩ Tôi... tôi có thể đi theo cậu không? Chị hai à Không phải tôi không mang cô theo Anh họ cô đã hiểu lầm Nếu chúng ta suốt ngày ở chung một chỗ Tin đồn nhảm đi Sẽ ngày càng nhiều à Không sao tôi nay tôi sẽ tìm anh ấy giải thích Chú vợ nhiên thật sự không để trong lòng Nếu vẫn không được Tôi sẽ đi tìm Liễu Mông Mông Được rồi chứ ai đừng Trương Kỳ Thành vừa nghe Muốn tìm Liễu Mông Mông lập tức căng như dây đàn Đợi nói cô ấy biết tôi giúp khương tuấn tuyệt đối không được nói vì sao chu vẫn điên kinh ngạc à tôi hiểu rồi cậu xấu hổ đã vậy tôi lại càng phải đi gặp cô ấy sợ cô rồi đó rút cuộc cô muốn thế nào đây chân nghịch thành vào đầu bứt tay. tôi muốn xem này sao mọi chuyện lại thành ra vậy chứ tôi biết cậu nghĩ như thế nào thật ra Cậu không phải mong người tôi thích. chu Vận Nhiên bông dưng trở nên vô cùng vui vẻ. Tôi chỉ đùa thôi, sẽ không thật sự bám theo cậu đâu. Vậy cô trở tin của tôi đi. Tôi không muốn để chu Vận Nhiên đi theo. Nhưng khi cô nàng nói không đi, chẳng hiểu sao trương nghị thành lại cảm thấy có chút hụt hẫng Mới hơn 8 giờ sáng, trương nghị thành đang nghe trước cửa có tiếng động cơ. Mở cửa thì thích quản nhiên là Trương Quốc Nghĩa. Linh định nhà không biết vì sao Trương Quốc Nghĩa lại xe tới đón Trương Nghị Thành Để con trai mắt nhắm mắt mở lên xe Trương Quốc Nghĩa Còn rất vui vẻ cho nên cũng không hỏi hai chú cháu đi đâu Có địa chỉ số nhà cùng số điện thoại rất nhanh chú cháu hai người đã tìm được vị chơi cổ phiếu mất sạch tài sản Vương Á Đông Đương nhiên trước đó Phùng Hướng Kinh đã gọi điện thoại nói qua tình hình Tuy nhiên không để lộ ý đồ thật của Trương Quốc Nghĩa và Trương Nghị Thành chỉ giới thiệu với Vương an Đông, Trường Quốc Nghĩa là huynh đệ có cùng đam mê siêu tầm vũ khí mà thôi. Trước mặt Vương an Đông, Trương Quốc Nghĩa giả bộ mày công đam mê đao kiếm Nhật Bản, muốn nhờ Vương an Đông hỗ trợ, lại tỏ vẻ nguyện ý ra giá cao. Theo suy nghĩ của Trương Nghị Thành, nếu thành đào này thật sự không có lai lịch sạch sẽ, Vương an Đông đã làm một vụ, đương nhiên cũng có thể làm vụ thứ hai. Nào ngờ Vương an Đông vẫn một mực khẳng định Thanh Đao do Tổ tiên truyền lại Mình thật sự không biết gì hết Theo lời Vương an Đông Năm đó Ông đội tham gia đội du kích sông pha giết địch Thu được chiến lợi phẩm là Thanh Đao từ một tên lính Nhật Tuy điểm bài thi kiểm tra kiến thức lịch sử không cao Nhưng dưới ảnh hưởng của Trương Quốc Trung Trương nghị Thành thật sự biết không ít Đặc biệt là lịch sử thời kỳ kháng chiến theo hiểu biết của Trương Nghị Thành, lính Nhật đích thực có thói quen mang đào bên người. Nhật cùng không phải bội đao tùy thân. Người đèo đào võ sĩ, hầu hết đều là sĩ quan. Y Nhật cũng có quân hàm cấp tá. Sau khi bị Trương Nghị Thành chỉ ra sơ hở, Vương An Đồng liền nhận mình nói nhầm. Thật ra ông nội hắn tịch thu thanh đào từ một tên sĩ quan Nhật Bản. Không biết tên họ là gì? Trên thế giới này, có một chân lý rất phổ biến kẻ nói dối nếu câu đầu tiên đã bị nhìn thấu, sẽ phải tiếp tục bị đặt càng nhiều hơn để che đậy đối với lịch sử chiến tranh cổ đại Trương Nghi Thành không biết nhiều ấy vậy mà tên Vương Á Đông này lại cố tình cay hay không nói nói toàn cái giả nhưng lời hắn bịa đặt lại rơi trúng vào một đoạn giả sử ít được chú ý mà Trương Nghi Thành quen thuộc nhất theo hiểu biết của Trương Nghi Thành về lịch sử kháng chiến tại Hà Bắc thời đó Người anh hùng nổi tiếng nhất khu vực Thương Châu Chính là thủ lĩnh tri đội dân tộc hồi Mã Bồn Trai Chỉ huy trận phục kích khang trang huyền thoại Tiêu diệt tổng cộng 50 tên địch Tất cả đều là ngụy quân Vàng danh thanh sử Ông đội Vương An Đông không phải họ Mã Đầu ra nhiều siêu quan nhật cao cấp Để lao lấy được đào võ sĩ Thầy Vương An Đông không chịu thừa nhận trực quân nghe dứt khoát Dùng bản lĩnh giữa nhà của mình Bày tiệc Trên bàn tiệc Bản lĩnh mời rượu Trương Quốc Nghĩa Khổ luyện bao năm Đã được phát huy tới cựng hạn Sau khi xuống bụng Mỗi người một cân Thiết sư tử Thịt viên Đặc sản Thương Châu Lại sàng khoái đưa Ba nghìn tiền mặt Cho Vương A Đông Phải nói câu Người nghèo trí đoạn Ngựa gầy lông dài Thực không sai Kẻ chơi cổ phiếu thua lỗ Đến phải bán nhà trả nợ Sẽ có thể kháng cự Những tờ tiền đỏ chót in hình Mao chủ tịch. Trong men say liền nói ra sự thật, thanh đào Nhật Bản này căn bản không phải vật tổ truyền mà là trộm được từ trong mộ. Trộm mộ trong miệng vương An Đông, cũng không phải loại dùng sành lạc dương lén lút đào xới mà là công khai đào mộ. Theo lời vương An Đông, cha hắn Vương Thực quê, từng làm lãnh đạo cấp cao phen đổi dậy tại địa phương thời kỳ cách mạng văn hóa. Lộc ấy ngoài thành Thương Châu có nghe trang Lâm Thiện Nhân Là phần mộ tổ tiên của đại tài chủ Lâm Khiếu trước giải phóng Do đã lâu năm Một số ngôi mộ gần như bị san bằng Chỉ còn duy nhất mộ của Lâm Học Nghĩa Con trai Lâm Khiếu Được xây vô cùng hoành tráng đầu lúc trở thành đối tượng Của quân đội dậy phá tứ cựu. Thời điểm đó Gia tộc của Lâm Khiếu Chỉ là mục tiêu phản đối hàng đầu Của cách mạng tại Thương Châu một số thành phần cấp tiến đề nghị Đào mộ lâm học nghĩa Nhưng do Cũng có một lượng người tương đương kiên quyết phản đối Cho nên không ai dám động thủ Lâu này Thường Châu có tên lưu Manh Kiêu Hồ Vạn Toàn Biệt danh Hồ Chạy Loạn nhân cơ hội quân nổi dậy gây rối Lên dân người len lút đào mộ Sau này lực lượng vũ trang nhân dân Nhận được báo cáo từ dân binh Việc Hồ Vạn Toàn tự ý đào mộ công phản ánh cho Ủy ban cách mạng ủy ban cách mạng chuẩn bị dùng tội danh thoát ly tổ chức tự tiền hành động đấu tố hồ văn toàn hồ văn toàn khiếp sở mượn dùng thành đào võ sĩ hối lộ thủ lĩnh phe nổi dậy cũng chính là cha vương a đông vương thực huê xin tha tội thanh đào này chính là do hồ văn toàn đào ra từ mộ lâm học nghĩa nghe nói hồ văn toàn cũng không đào ra được thứ gì đáng tiền thanh đào này là vật giá trị nhất đào võ sĩ Đào được từ mộ Lâm học nghĩa sao Nghe Vương An Đông nói vậy chân Người Thành càng thêm khó hiểu Lâm học nghĩa kia có lai lịch gì Anh bạn nhỏ Cái này tôi cũng không rõ lắm Vương An Đông uống đến mặt đỏ bưng à, Có điều nghe nói Lâm già nhà hắn là võ thuật thế gia thương châu chúng ta là quê hương của võ thuật Xưa nay sinh ra không ít kỳ tài võ học Gia tộc họ Lâm phát triển như vậy À, cũng là do tổ tiên giỏi công phu Nhưng tình huống cụ thể Của Lâm Học Nghĩa thế nào Tôi thật sự không biết chương Mười Thất bại bất đắc dĩ Sau khi lái xe Đưa vườn A Đông về nhà Trương Người Thành lập tức gọi điện cho Quách Minh Trung Người mới được mình trước khỏi cách đây không lâu Tại một nơi xa lạ Như Thương Châu Một ngày ngóng thông tin về Lâm Học Nghĩa chỉ có thể trông cậy vào người này Quách Minh Trung Là người xuất hiện trong quyền năm Nhận được điện thoại của ân nhân cứu mạng Quách Minh Trung đương nhiên vô cùng khách khí Tuy bản thân không biết gì về lâm học nghĩa Nhưng anh ta đã giới thiệu cho Trương Nghị Thành một người Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Ở Thương Châu Tên lưu Bảo Dương Theo lời Quách Minh Trung lưu Bảo Dương từng viết một quyển sách về Văn hóa dân gian địa phương trong lúc tìm hiểu phong tục tập quán dân gian Thương Châu Còn đặc biệt thăm hỏi mình rất nhiều lần Quan hệ đôi bên cũng không tệ Nghe nói Người này cũng là võ thuật thế gia Chẳng sẽ biết chút ít giá sử Liên quan đến giới võ thuật Theo địa chỉ công số điện thoại Quách Minh Trung cung cấp Dân anh hai chú cháu Đã tìm được nơi ở của Lưu Bảo Sương Nghe nói là bạn của Quách Minh Trung Lưu Bảo Sương nhiệt tình Mời hai người vào nhà từ miệng của Lưu Bảo Sương Trương Nghi Thành biết được Lâm học nghĩa là nhân vật gây nhiều tranh cãi Trong giới võ thuật Thương Châu Người này công phu cai thế áp đào quân hùng Là nhân vật trụ cột trong giới võ thuật địa phương Thời bấy giờ Tuy nhiên lại thất bại thảm hại Trong cuộc tỷ thí với sĩ quan quân đội Nhật Bản Khiến người dân Thương Châu Thậm chí người Trung Quốc mất mặt Không biết kết cục cuối cùng ra sao Có lời đồn là xấu hổ tự sát Cũng có lời đồn Người này mai danh ẩn tích Rời khỏi quê hương Tìm nơi yên tĩnh sống nốt phần đời còn lại Tóm lại người này chết không vinh quang Sông cung chẳng phải anh hùng Đây là nhân vật gây tranh cãi đời nhiên có nhiều tin đồn thổi Ngoài trừ những kẻ cho rằng Lâm học nghĩa khiến người Trung Quốc mất mặt Tiền đà hạt bát nước bẩn Còn có một số bạn bè Học trò cũ của Lâm học nghĩa Hiểu cách làm người của ông ta Càng tin Lâm học nghĩa đã tự sát sau khi trận chiến thất bại Lệ chết báo đáp thiên hạ Tuy thua dưới tay sĩ quan Nhật Bản Nhưng lại có gan khiêu chiến Bại mà vẫn ngẩng cao đầu Rất nhiều người Có kiểu suy nghĩ như vậy Chỉ cần bạn làm đúng Cho dù cuối cùng có thành công hay không Chỉ cần chết đi Bất kể chết như thế nào Đều sẽ có người ca tụng Vì như Đặng Thế Dương Mà không đánh thắng hải chiến hay không đánh chìm tàu Yoshino nhưng một khi đã hy sinh thì chính là anh hùng đây là cách người trung quốc thể hiện khí tiết lâm học nghĩa cũng vậy chẳng qua không có mặt mũi nào gặp tổ tiên cho nên thi thể không được chôn cất trong phần mộ gia tộc về phần ngôi mộ đã bị hồ vạn toàn đào trộm thật ra cũng không phải mộ táng thật sự của lâm học nghĩa mà là nơi người hâm mộ cùng đệ tử đồ tôn chôn di vật của ông ta trong thời kỳ cách mạng văn hóa Liêu Bảo Dương cũng tham gia không ít phong trào, biết mộ Lâm Học Nghĩa bị đào trộm. Nếu không nghe trong bộ có thầy cốt của Lâm Học Nghĩa, mấy thứ ở Hồ Vạn Toàn lấy được chỉ là vật chôn theo mà thôi. Tháng 9 năm 1937, do sự tranh lệch quá lớn về trang thiết bị, Sư đoàn 39 thuộc Quân đoàn 40 của bang Bình Huân, Sư đoàn 105 thuộc Quân đoàn 49 của Lưu Đa Thuyên là thất bại trong trận phòng thủ, trấn Diêu Quan Xuân, huyện Thương, thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc. Tên giặc Gen Suke Isoi chỉ huy sư đoàn 10 nhân cơ hội chiếm lĩnh huyện Thương. Nghe nói khi ấy, con trai độc nhất của Lâm Học Nghĩa là Lâm Hiểu Nguyên gia nhập một tổ chức quân sự tên Kháng Chiến Nghĩa Dũng Đoàn, do nhân sĩ yêu nước địa phương thành lập. Công tác chủ yếu là hỗ trợ các đơn vị hậu cần của quốc dân truyền hàng tiếp tế cho binh sĩ ngoài tiền tuyến Trên tranh đổ ra lâm hiểu nguyên bị đàn lạc bắn trúng chết oan chết uổng khiến lâm học nghĩa vô cùng đau đớn mỗi cùng người nhật liều mạng sau này được phụ thân lâm khiếu khuyên can lâm học nghĩa cũng không áp dụng thủ đoạn cực đoan mà theo phong tục nhật bản phát chiến thư cho trường tư lệnh sư đoàn mười jensuke isogai Nham tạo thanh thế, chiên thư được đội mua lần khua chiêng gót chống dùm beng, đợi đến bộ chỉ huy lâm thời do quân Nhật thiết lập tại huyện Thương. Loại khiêu khích không bạo lực này khiến Gen Sư kế trong lúc nhất thời không giữ nổi bình tĩnh với tinh thần võ sĩ đạo của người Nhật. Nếu có ngoại tộc hạ chiên thư phô trương như vậy, nếu không tiếp nhận sẽ bị coi là hèn nhát. Chẳng những ảnh hưởng danh dự cá nhân mà càng tổn hại uy danh của quân đội hoàng gia nhật bản nhưng trong thời chiến gen sư kế isogai là chỉ huy tối cao của sư đoàn đương nhiên sẽ không ngốc đến nỗi đơn thương độc mã quyết đấu với đại sư võ thuật của phe đối địch nhưng cũng không thể Là mất mặt quân đội hoàng gia nhật bản sau khi cân nhắc gen sư kế isogai quyết định lấy lý do là dân thường không có tư cách quyết đấu công chỉ huy cao cấp hoàng quân nhật bản Cơ một tên sĩ quan với danh nghĩa đồ đệ ra dạ ứng chiến, còn lâm học nghĩa bài trận chính là trong tay tên đồ đệ này gọi là thi đấu võ thuật, Được thực tế cũng không phải như vậy. liêu bảo sương kể đến sinh động như thật, cơ như bản thân từng trải nghiệm. lâm học nghĩa chủ động đề nghị tỷ thí đào pháp, bởi mục đích của anh ta chính là tính mạng người nhật, dùng đào mới cảm thấy thống khoái. nêu so quyền cước bỏ chiêu khó giết địch tên sĩ quan nhật bản kia lập tức đồng ý những mây qua mười mấy chiều đao của lâm học nghĩa đã bị chém thành hai đoạn kết quả bại trận nghe đến đây trương nghị thành không khỏi giật mình cả kinh tên người nhật kia đã dùng vũ khí gì đương nhiên là đao của hắn liêu bảo sương nhíu mày thợ ra lâm học nghĩa cũng không cam lòng nếu luận công phu tên quỷ nhật đó khẳng định không phải đối thủ nhưng ai mà ngờ anh ta lại thua khi dùng binh khí sau khi tên sĩ quan nhật bản chặn gây đao của lâm học nghĩa thanh đao nhật bản nhanh chóng đặt trên vai ông ta cách cổ chỉ vài cm qua một hồi tên sĩ quan nhật bản thu đao vào vỏ ngây ngang cười lớn rời đi theo lý thuyết chèm gây đao cần một lực rất lớn vậy mà thanh đao của tên người nhật kia có thể vững vàng đặt trên vai lâm học nghĩa nhưng lại chưa chạm vào cổ chứng tỏ kỹ thuật dùng đao của hắn cực kỳ tinh chuẩn Chém đào không chém người Nói cách khác ngay từ đầu trận chiến Mục đích của người Nhật chính là Chặt gây đào của Lâm Học Nghĩa Người Nhật không giết Lâm Học Nghĩa Có thể vì lòng nhân tử được cũng có thể cố ý hạ nhục Thời đó Bất kể Trung Quốc hay Nhật Bản Đối với người tập võ Dầm dỗ tuyên chiến rồi lại thất bại thảm hại Sống sót Tuyệt đối càng nhục nhã hơn so với thua cuộc Ngày Liêu Bảo sương phân tích Tìm Trương Nghị Thành giống như Sắp nhảy ra khỏi lồng ngực Mình căn bản chưa đề cập đến chuyện thanh đao Chỉ nghĩ hỏi thăm Lâm học nghĩa một chút Cuối cùng lại có thu hoạch bất ngờ Anh bạn trẻ Có chuyện này quên nói với cậu Vừa rồi cậu nhắc tới Hồ Vạn Toàn Trong số nhân vật hắn trộm được Từ mộ táng Lâm học nghĩa Có một thanh đao Nhật Bản Nghe nói chính là đao tên người Nhật kia dùng Ra là vậy Trương Nghị Thành khẽ gật đầu thật ra thời điểm lưu bảo xương kể đau của lâm học nghĩa bị người nhật chém đứt hẳn đã đoán được kết quả này cậu có biết vì sao thanh đao kia lại được chôn cùng di vật trong mộ lâm học nghĩa hay không lưu bảo xương vẻ mặt thần bí bảy bốn tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi nhật hoàng hirohito ban hành sắc lệnh kết thúc chiến tranh bảy tháng tám nhật bản chấp thuận tuyên bố bosniam đầu hàng vô điều kiện sau khi quân Nhật đầu hàng, tham mưu trưởng trung đoàn 626 thuộc sư đoàn 105. Từ Trường Ninh, đại diện phía Trung Quốc, tiếp nhận thư đầu hàng từ trung đoàn bộ binh 36 thuộc sư đoàn 3 quân đội Nhật Bản đóng tại Vũ Tiến, Thường Châu. Thời điểm tập trung kiểm kê chiến lợi phẩm, từ Trường Ninh kinh ngạc phát hiện một thanh đao Nhật Bản. Từ tạo hình kích cỡ hay màu sắc đều giống với bội đao của tên sĩ quan Nhật Bản khi Lâm Học Nghĩa thua thảm năm đó, qua tìm hiểu, từ trường đình biết được chủ nhân thanh đao chính là trung tá Sikoju Hora, người này là hậu nhân của võ sĩ chư danh Nhật Bản thời kỳ Edo, Sikoju Tadashi, cũng là truyền nhân đời thứ 8 phái cổ kiếm Nhật Bản. Sau khi nhận được lệnh đầu hàng, đã rạch bụng tự sát. người thi đấu võ thuật lúc trước ở Thương Châu với Lâm Học Nghĩa chính là hắn. Thật trùng hợp Năm đó khi quân đoàn 49 đóng quân tại huyện Thương Lâm học nghĩa đã từng đến bái phòng Chỉ huy trung đoàn sau 26 Cố Huệ Quyền và lúc gặp từ Trường Ninh ở đây Lâm học kia muốn cho con trai tòng quân nhập ngũ Hy vọng nhân cơ hội này rèn luyện một phen Có điều ngại con trai tuổi còn quá nhỏ Cho nên thỉnh cầu Cố Huệ Quyền sắp xếp con trai Làm ở đơn vị hậu cần Đáng tiếc bé có huệ quyền khéo léo từ chốn. Mặc dù kết quả cặp bật không mấy vui vẻ, nhưng Từ Trưởng Đinh lại có ấn tượng sâu sắc với Lâm Học Nghĩa. Sau này, sự tích Lâm Học Nghĩa khiêu chiến Gen sư Kê Isogai đã khiến Từ trường Đinh vô cùng cảm động, thậm chí mặc thường phục đích thân tới hiện trường tỉ thí. Mặc dù thất bại, nhưng Từ trường Đinh cũng hiểu Lâm Học Nghĩa thua do đạo bị gãy dù bại nhưng là dân thường mà con gan khiêu chiến sĩ quan cao cấp nhật bản ít nhất đang khen ở phần dũng khí chỉ muốn nói thanh đao này là do từ trưởng đình chôn cùng di vật của lâm học nghĩa chân nghệ thành khẽ nhíu mày không hẳn vậy liêu bảo sương nói sau khi kháng chiến kết thúc từ trưởng đình phái người đưa thanh đao này đến thương châu giao tận tay cho em họ lâm học nghĩa là lâm học lễ có lẽ Người trôn vật này trong bộ lâm học nghĩa Chính là lâm học lễ Hết chương 10 Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay Cảnh dẫn dắt câu chuyện Của tác giả Trương Ngọc Khanh Rất hay Hồi sau nội dung sẽ như thế nào Chúng ta cùng đón nghe sau nha Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại